0: É quase que vocês me pegam com a boca cheia de café, que eu tava dando um gole para pegar o, o fôlego e começar essa manhã com vocês. Muito bom dia a todos. Quem abriu os trabalhos hoje aí na sala foi o Marcelo Pessoa, dando aquele bom dia, rotineiro de sempre, querido amigo, bom dia. Seu Ari já está com a gente, a Vânia Ricone. Bom dia, Alba, Valéria, Fátima, querida, Rosângela está aí também. Kátia, muitos beijos para você. Geni, Garuzi, esse é novo aqui no Café, seja bem-vindo. Mira Portela, Sônia Centeno, a Dalva está aí também. Ale. Bom dia, lei querida, Jussara, Patrícia, eita povo que acorda cedo, Márcio, Márcia, Geisa, a Sônia Vale, e daqui a pouco a gente não lê texto de tanta gente dando bom dia. <risos> bom dia a todos, sintam-se abraçados, eu não vou conseguir mais falar um por um, porque senão eu não falo nem com a convidada dessa manhã. Sintam-se, então, abraçados, envolvidos aí nessa energia já tão gostosa, nessa quinta-feira, nessa semana que está voando, num mês que praticamente já foi, né? Parece que 2021 vai ser mais rápido ainda do que o ano passado, que, aliás, pode ver arrastadinho. Mas vamos lá. Estamos hoje aqui nessa quinta-feira com o Henrique. Muito bom dia, querido.
1: Bom De dia, muito. É, eu, eu queria saber depois quem fez a escala, porque eu eu aguardo todo dia, eu não sei se eu sou fixo, eu, só para saber se no contrato consta que eu sou fixo, ou se eu vou de repente viajar de férias e estou pagando já, não, não, não consegui entender ainda, mas bom dia para todo mundo, bom dia Dora, bom dia Paola, é um prazer, bom dia para todo mundo para o Chat, hoje já é quinta, hoje tem estudo noturno, então estou de novo no estudo noturno, é, talvez eu faça que eu uma grande live no meu dia, eu fico aqui interno até as nove da noite, talvez. Mas, um bom dia. <risos> Muito
0: bem. E hoje nós estamos com a Paola Asturiano, do canal Visão Espírita. Antes da gente seguir, então, eu vou pedir, por favor, Paola, para você se apresentar para toda essa galera que está aqui, ansiosa para assistir você hoje.
2: Muito bom dia, Dora, Henrique, pessoal do chat, é uma alegria imensa estar aqui pela manhã com todos vocês que são do clube, do café, né, todo dia de manhã estão aqui batendo crachá, muito bem, viu, que orgulho de vocês. Então, eu me chamo Paola, sou de Londrina, Paraná, tenho 26 anos e sou administradora do canal Visão Espírita, né, temos aí divulgado espiritismo esses últimos anos, e, enfim, é sempre maravilhoso falar dessa doutrina que nos consola, e que nos traz essa clareza, né, eu falo que o, o raciocínio lógico que o Espiritismo nos dá é maravilhoso, que faz a gente pensar, faz a gente instiga esse, esses argumentos e tudo mais, então, gostaria de agradecer a Dora pelo convite, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje.
0: Muito bem, então, feitas as apresentações, vamos para a prece inicial. Eu estou ouvindo o eco da minha voz, só eu estou ouvindo? Deixa eu ver. Eu
2: ouvi também.
0: Ah, então pode ser por causa da proximidade da sala que o Henrique está, e aí dá retorno no microfone. Então, está tá resolvido, vamos lá. Vamos, então, fazer uma prece inicial para a gente começar o estudo. A Paola vai ficar com o final. Henrique, você quer fazer ou eu faço? Ah, por causa do Apple? Entendi. <risos> Henrique vai escrever o primeiro livro de comentarista espírita, né? Argumentos para fugir da prece. <risos> cada dia... Não, mas muito bem. Tem que ser o seu momento, né? A gente fica forçando, às vezes, o coleguinha a fazer as coisas. E, poxa, cada um na sua hora, né Henrique? Vamos lá. Vou começar então fazendo a prece inicial E vamos juntos Nesse início de manhã Orar a Deus, pedir Forças para mais um dia Talvez De uma semana que esteja sendo Mais confusa para alguns um, Olhando ao lado Percebendo tantas coisas Aparentemente fora do lugar Se nos distrairmos um pouco Na matéria nos esquecemos de que há um comandante de tudo isso, de que não estamos largados à deriva. Todas as coisas estão sob controle, embora a nossa mentalidade tão pequena, tão medíocre, não se dê conta. E se estamos aqui reunidos nessa manhã, Senhor, é porque a Tua permissão nos facilitou este encontro mais uma vez nos permitiu e nos incentivou. E aqui estamos, com o coração aberto, então, a refletirmos juntos, mas mais do que refletirmos, a angariarmos aqui todos os instrumentos para colocarmos na realidade dos nossos atos, dos nossos pensamentos, durante todo este dia. Pedimos somente e, sobretudo, a sua presença, ao nosso lado, durante todas as horas desse dia, onde aqui firmamos o propósito de entregarmos sempre ao alto tudo aquilo que fizermos nas próximas horas. Então, com a tua permissão, pedimos licença para começar essa leitura nessa manhã tão agradável entre amigos. Que assim seja. E assim vai ser, né? Estamos então, amigos, você que está ouvindo a gente aí do podcast, que não enxerga a gente, mas escuta, não vai ver o livrozinho azul sendo levantado na mão do Henrique nesse momento, para mostrar a obra que a gente está fazendo, acompanhamento, que é o Evangelho de Mateus pelo Olhar de Emmanuel, um livro compilado lá pela FEB das obras de Emmanuel, que vão fazendo para a gente as reflexões acerca do Evangelho de Mateus. Obrigada, Henrique, pela sua <risos> colaboração aí. E se você, por acaso, não está com o livro em mãos, todos os dias nas nossas redes sociais a gente coloca qual vai ser o texto do próximo dia. E todas as obras estão disponíveis na internet. Só dá um trabalhinho para procurar uma ali e outra aqui, mas a de hoje, por exemplo, está no Reformador, lá no Instagram... Do, do Café com o Evangelho, a gente tem as postagens fixas Onde você pode encontrar o acervo das revistas Reformador Então corre lá depois, clica no link, procura A de hoje está da edição de agosto de 1978 E trata-se de Exposição Espírita O que, que isso tem a ver com a Candeia, gente? Vamos ver hoje com a Paola Querida então, vamos lendo, comentando, palpitando. A hora que você quiser ler, para um pouquinho ou não, você que sabe. E fica à vontade.
2: Então, vamos lá. Bom, vai ser um bate-papo, né? Então, eu gosto sempre de lembrar que a ideia é essa, né? Tanto a Dora quanto o Henrique comentarem também. E o pessoal do chat também. Porque eu estou percebendo que o pessoal, ele acorda... Só acorda cedo, então eu já acorda animado. Já estão comentando, então eu acho que eles estarão também afiados para nos auxiliar nessa reflexão da manhã. Bom, é, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, que eu já estava até comentando com eles aqui antes, é o quanto essa mensagem parece atual, né? No sentido de, nossa, parece que foi escrita hoje para 2021, 2020, né? diante das tecnologias avançadas, diante de tudo que a gente tem visto, é, mesmo em relação à pandemia ou não, mas em relação à inteligência, ao robô e a tudo mais, nós vemos que cada vez mais essa tecnologia está avançando e a gente tem que conseguir perceber e abraçar para que isso nos auxilie, né? Por, não o no contrário, nos, nos, de certa forma, nos, é, nos dificulta em alguns processos. Né? Muitos têm falado aí de, ah, de robôs que vão substituir as pessoas. É, até que ponto né, será que isso vai realmente acontecer, digo assim, na visão mais do profissional mesmo? Então, a gente tem que se atentar, logicamente, a todos esses avanços, Utilizar o que é bom, porque na verdade isso vai nos auxiliar, tanto em gestão de tempo quanto de, de facilidades mesmo, né, que a máquina tem e que nós não temos, mas também prestar atenção para que ela não venha e nos troque, né? Faça essa troca, ou nós mesmos, né? A gente pode ter essa visão também dúbia em relação à tecnologia até a própria internet o quanto ela é bom, o quanto a gente pode utilizar ela para o bem, como é bem falado pela passagem de hoje, ou o quanto também a gente pode utilizar para se distrair ou para ignorar as pessoas ao nosso redor, porque tem muito disso, né? Eu fico aqui focada na internet e esqueço de viver aqui o presente que está acontecendo na minha casa, com as pessoas que estão aqui convivendo comigo e tudo mais. Então eu vejo isso na verdade como um grande desafio para nós, assim como outros tantos desafios que nós temos na nossa jornada evolutiva. É, a tecnologia também é um avanço, né? Para ver se nós vamos conseguir utilizá-la de forma positiva ou não vamos utilizar só, como a mãe de Isabel, prazer e utilizar também para nos distrair. E, de certa forma, ignorar alguns momentos e algumas pessoas especiais da nossa vida. Então, né, só queria fazer esse parênteses, essa reflexão sobre o que tem aqui refletido nessa mensagem. E, enfim, já, já falando sobre tecnologia, logo no início da mensagem, já vai ser trazido né, essa reflexão, que conforme o tempo passa ao avanço da tecnologia, as coisas vão mudando, as coisas vão melhorando, e o que, que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos aumentando o número de formas, de jeitos, de divulgação, né, divulgação do Espiritismo aqui, principalmente falando. Então, pensem, há muitos anos atrás, já falava-se na importância da divulgação do Espiritismo, só que, obviamente, tínhamos muito menos meios para fazer isso né é acredito eu que era mais o que forma de jornal ou boca a boca mesmo né e hoje em dia olha o tanto de jeito que a gente consegue através dos eventos através das palestras dos livros espíritas agora com a internet né que é tudo virtual a gente tá conhecendo gente do Brasil inteiro do mundo inteiro e a gente vai se conectando trocando experiências falando de espiritismo isso ficou muito bem claro o ano passado com a pandemia, digo por mim, mas acredito que o Dora também, que a gente vai se conectando com as pessoas, vai conhecendo, e isso é muito bacana, né? Porque, na verdade, é uma grande oportunidade, vejo também como uma facilidade nossa para divulgar o Espiritismo, porque talvez
0: Pior que eu não sei se foi a gente que caiu ou se foi ela. Não, foi ela então, né? Porque nós dois estamos na mesma internet aqui. Não escuta.
1: Foi ela, né? Foi ela. Oi.
0: Paola, Paola, onde você está? Caiu! Caiu! Voltou? Já... A, internet, a tecnologia tem destas coisas, né, Paola? É, é assim mesmo. Vamos para a leitura do texto, Paola? Vamos. Vamos.
2: Você quer que eu leia ou você lê? O que você preferir. Diga aí. Vou ler o primeiro parágrafo, então. Ok. Tem a ver com o que a gente estava falando. Quando mais se aperfeiçoou no mundo as normas técnicas da civilização mais imperiosas se fazem as necessidades do intercâmbio. À vista disso, nos mecanismos da propaganda, em toda parte, os mostruários do bem e do mal se misturam, estabelecendo facilitários para aquisição de sombra e luz. Nesse concerto de forças que se entrechocam nas praias da divulgação, em maré crescente de novidades ideológicas, Através das ondas de violentas transformações, a doutrina espírita é o cais seguro do raciocínio, garantindo a alfândega da lógica destinada à triagem correta dos produtos do cérebro humano com vistas ao proveito comum. Então, só para fechar o que a gente estava falando, né, principalmente nesse primeiro parágrafo, eu vejo dessa forma, né, não sei vocês, mas eu vejo dessa, dessas nossas novas possibilidades de divulgação, do avanço da tecnologia, que nos auxilia também nessas formas de divulgação, e do, do aviso também, para nós tomarmos cuidado e sabermos utilizar esses meios de comunicação, por exemplo, a internet, de forma educativa, né, que puxe para o lado positivo, porque todos os meios de, de comunicação, todos os meios de divulgação, se a gente não se atentar, também pode ser um meio de divulgação negativo, que é o que, que tem falado aqui. E lembrando sempre que o Espiritismo é esse exemplo, é esse guia, né? Que a gente deve trilhar na divulgação. Então, a gente sempre, se tiver alguma dúvida, se tiver algum receio, a gente pensa, bom, mas o que, que o Espiritismo é, pensaria né, nessa situação? Qual o melhor meio de divulgar? Qual o melhor meio de eu falar sobre tal
0: assunto? Na verdade, eu vejo assim, é, é exatamente isso que você falou, mas acho que ainda é um pouco mais. Porque nem todo mundo é um divulgador espírita, é, propriamente dito. né Porque enquanto espírita, nós divulgamos, a partir do momento que você fala assim... Sou espírita, estou entrando nessa, eu começo a fazer a divulgação das minhas atitudes, não tem jeito. É a primeira e principal maneira de divulgar o espiritismo, é a atitude. Mas tem aquele que passa da atitude para a oratória, para algum outro tipo né, de, de situação, de, de, de experimento, para divulgar mesmo, assim, através de imagens, fala, ou música, enfim. Mas o que ele está dizendo aqui vai além disso. Ele fala que a doutrina espírita, isso, numa pequena observação que eu fiz, né? Ele, ela se torna assim como se fosse uma armadura para você ir pronto para aquilo. Eu fico pensando, né? Os jogadores de futebol, an antes de entrar em campo, normalmente eles ou fazem ou simulam que estão orando, né? A gente nunca sabe o que, que passa na cabeça deles ali, mas naquele momento eles estão em posição assim de que, ah, fazendo uma prece. Isso por quê? Porque ele sabe que eles vão entrar num jogo, numa batalha, que a qualquer momento alguém pode dar um carrinho, eu posso cair no chão, eu posso abrir um tendão, eu posso. qualquer coisa pode acontecer, né? Então eu fico imaginando assim: com a doutrina espírita, muitas vezes a gente entra na rede social e tem a sensação de tem que orar antes de entrar. Que você nunca sabe qual a postagem ali que vai te dar uma rasteira. Então não necessariamente o que eu vou postar ali. A doutrina espírita vai me ajudar na triagem. Mas ela vai me ajudar na triagem do que eu vou deixar entrar na minha casa mental daquilo que está postado ali. Porque muitas vezes as sugestões que estão na internet, elas mexem com a gente, né? Quantas vezes a gente entrou passivo, tranquilamente, de repente viu uma postagem, se irou, se escandalizou, não é possível, eu não acredito e tudo mais, né? E isso tanto das coisas comuns, das coisas levianas, quanto de próprias postagens ditas do movimento espírita. Que às vezes a gente lê e acha completamente incoerente com a base da doutrina. Como assim estão divulgando isso? Né? Então a doutrina ela é um facilitador da triagem. Do que eu divulgo e do que eu permito que seja sugestionado à minha mente. E aí fica a dica pra gente orar antes de abrir o Facebook, né, gente? Henrique, quer dizer. falar alguma coisa?
1: Não, é... Só concordar com vocês, o quanto mexe, né? E, e o que eu fiquei mais pensativo também foi o, o quanto tempo a gente dedica a, a nossa vida é tempo, né? Eu estou com essa mania agora de tempo. Quanto a gente dedica o tempo? A gente tem um 24 horas no dia, nada que a gente fizer vai mudar isso. Quanto tempo a gente dedica? E para quê? Quando eu vou abrir o Facebook, eu vou fazer o quê no Facebook? Quando eu vou abrir o Instagram, eu vou fazer o quê no Instagram? Qual o sentimento eu vou, vou, vou sentir quando eu estiver lá navegando, quando eu estiver lá curtindo, quando eu estiver lá vendo? E qual o qual sentimento eu vou estar gerando nas outras pessoas? Ontem eu fiz um curso com o Marcelo, que falou que a gente vai criando laços e, e ao, em torno da vida mesmo. E aí você vai tendo responsabilidade do que você está fazendo com a vida dos outros. Pra você não começar a ter novas reencarnações já. Já tem fila de reencarnação das besteiras que você está fazendo agora. Então, o quanto você está dedicando tempo? A gente veio na vida, não foi para causar ciúme nos outros, é, orgulho, ah, eu quero ser que nem você, acho que é mais, acho que tem que dar um passinho para trás, a gente usou a internet, o, Marcia, o Marcelo falou, pessoa é mais interessante, a gente avançou mais tecnologicamente do que moralmente, e isso fica provado quando a gente vai utilizando a rede social, você vai vendo que moralmente a gente não está compartilhando tudo, né? no mesmo nível tecnológico. Hoje em dia, você está ali, você já apostou, fulano está em outro país, já sabe. Mas a gente não consegue, ainda avançar moralmente. Achei pertinentíssimo.
2: É, é, só lembrando, né, que como a, a Dora bem disse, é, eu falei aqui dos avanços tecnológicos e tudo mais, né, da internet, mas isso também é só um exemplo. Como ela bem disse, como vai ser bem tratado no texto, o nosso maior exemplo é a nossa própria vida, os nossos, né? nós somos o exemplo, né? porque aquele negócio não adianta nada, a gente está aqui falando sobre isso agora às sete da manhã, se depois, durante o dia, a gente for uma pessoa que não está nem aí para as pessoas, que trata as pessoas de forma né, deseducada e tudo mais, porque isso não vai estar tá em desacordo com o que a gente está aprendendo, o que o Cristo veio nos ensinar. Então, isso é muito importante a gente, a gente falar. E até lembrando, no, no domingo a gente tem uma mocidade virtual, e a gente estava falando disso, né? Eu falei da, da responsabilidade que eu coloco em mim muitas vezes, da minha vida mesmo, do meu dia a dia, de mostrar, porque eu sou evangelizadora, né? Há alguns anos, e eu amo, e eu fico, meu Deus, mas eu... Tenho responsabilidade sobre os meus evangelizandos, né? Eles estão ali acompanhando a minha vida. Será que eu estou sendo um bom exemplo? Porque, de certa forma, estou estão sendo um exemplo, né? Eles são mais novos, estão ali olhando. Então, tem essa... Nós temos que ter esse senso de responsabilidade também. Porque muitas vezes a gente acha que ninguém está ali observando o que a gente está fazendo. Mas todo mundo está ali te vigiando, te olhando, né? Todos nós, né? A gente está... É, automaticamente observando vigiando a vida alheia até muitas vezes julgando então a gente tem que prestar atenção nos nossos atos em como nós nos portamos é, porque isso faz diferença pode fazer né, total diferença na vida do, do nosso próximo
0: vamos seguir? meu microfone não abria de jeito nenhum <risos> vamos seguir a leitura
2: Vamos. Pode é seguir. Tá.
0: A gente abusa do convidado aqui. A gente é assim. Ah,
2: então tá. Não, Eu, eu fico meio assim porque se me deixa, dá muita liberdade, depois vocês não conseguem falar. Mas <risos> tá tudo certo. Bom. A gente interrompe,
0: Paola. Fica tranquila.
2: Ah, então, tá, tá. <risos> Isso mesmo. Pode mesmo. É, então, continuando falando né, da nossa vida como exemplo... O texto vai falar exatamente isso, olha só. Daí a necessidade da exposição constante dos valores espíritas e evangélicos, sem o ruído da indiscrição, mas sem o torpor do comodismo. Serviço de sustentação do progresso renovador. Quando puderes, auxilia essa iniciativa benemérita de preservação e salvamento. Olha só, profundo, né? Eu acho que, que várias, não só nessa mensagem, mas em várias mensagens, textos e pró, na, nas próprias obras básicas, a gente vê muitas vezes, né, esses ensinamentos que eles são trazidos de forma firme, né, rígidas, para a gente não ter dúvida mesmo sobre o nosso papel, sobre a importância do trabalho, a importância de nós nos melhorarmos, ou pelo menos buscarmos essa melhora dia após dia. Então, aqui acho que não resta dúvida, né? Que a gente tem que manter constantemente esses valores espíritas e evangélicos no nosso dia a dia, durante a nossa, nossa convivência, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, enfim. Nós estamos a todo momento ali convivendo, trocando experiências e essa... Esse é o real objetivo que eu sempre falo. Nós precisamos uns dos outros para aprendermos, para evoluirmos. Então, a gente vive em sociedade, a gente vive em família, a gente tem os nossos grupos sociais, então nada é por acaso. Nós precisamos dessa convivência com as pessoas. Então, é o que, que eu quero aprender com essa convivência? E mais, o que, que eu quero doar, né? Porque a gente está trocando experiências. Então, nesse sentido também... Se minha vida vai ser, de certa forma, um exemplo para a vida do próximo, o que, que eu quero passar para ele de exemplo? Né? O que, que eu posso contribuir também para a melhoria do próximo? Então, a gente tem que pensar nisso. E se a gente estuda tanto, né, falando do Espiritismo, por que não trazer para a prática? Eu acho que esse é o real objetivo, né? Então, eu vejo dessa forma essa, essa parte. Não sei se vocês querem comentar.
0: É, dois, duas colocações bem breves. né a primeira da Gilda, aí, que ela colocou bem interessante, não nos esqueçamos dos desencarnados que também nos observam, né para os quais servimos de exemplo. E eles, então, principalmente, né porque eles observam, inclusive, aquilo que a gente tenta esconder até da gente mesmo. Então, estamos aí. Para eles, nós somos transparentes. né Às vezes, eu estou aqui passando uma carinha de boa moça, com a obra acontecendo do lado, e eu falando assim abençoe Senhor esses irmãos que estão trabalhando sete horas da manhã tá fazendo barulho para acordar nas crianças e por dentro né você tá assim e, e, aí, e aí os companheiros espirituais estão sabendo a real intenção das frases da gente mas uma coisa muito interessante que que tem no, no texto ali que você leu agora é ele falando que para a gente fazer isso sem o ruído da indiscrição mas também sem o torpor do comodismo né porque senão você fica apático no movimento. Ah, eu não posso entrar em conflito, eu não posso entrar em guerra. Mas também, enquanto tá conveniente, enquanto tá cômodo, eu vou ficando aqui quietinha em cima do muro, né? Nem para lá, nem para cá. Quando na verdade, quando você não decide nada, quando você não escolhe um lugar, você já escolheu a, a omissão. Já é uma escolha. É para tudo, até na eleição, ah, eu votei em branco. Você escolheu. Você se omite, já escolhe. E o papel do Cristo não era omissor. E, e aceitar esse, esse lado é fazer uma escolha. Não dá para ser apático nisso, né? Não dá para fingir que não tem nada acontecendo. É preciso que a gente se movimente. Ainda que seja num movimento brando, né? Mas num posicionamento firme de quem sabe, olha para a situação e sabe o que, é, o que é coerente com o que eu prego, com o que eu acredito e o que não é.
2: Só um complemento rapidinho, Henrique. Eu gosto sempre de falar que o exemplo de Jesus, né, além de ser nosso guia e modelo, também nos mostra isso, porque Jesus, ele era pacífico, mas nunca passivo. Então, lógico, ele tinha os bons modos de falar, de dar aquela bronca, né, ele era educadíssimo mas ele sempre foi firme, então ele nunca foi omisso, então diante das, das coisas que aconteciam né, naquele momento, com ele, com as outras pessoas ao redor, ele sempre deixava, ele deixava ali evidente para todo mundo, né, é, os seus ensinamentos e tudo mais, ele nunca se calava diante de alguma... Injúria, alguma, né, algum problema, ele sempre falava, né, dava uma explicação, uma parábola, um ensinamento, ele nunca ficava ali quietinho, cômodo, né.
1: É, um, só um, uma ideia, que vocês falando aí, sabe o que eu fico pensando? A gente, talvez, coloque essa, essa coisa de agir, de... De, de, de expor a nossa visão cristã e espírita, talvez em algo maior do que realmente é. né Porque aí eu, eu pensei, tipo assim, ah, eu vou expor. Aí eu pensei a pessoa vai pular um, para mergulhar. E ela fica, tipo, tobo água. Eu vou, eu vou. Aí, aí o outro, não, vai você que eu vou depois. Vai você que eu vou depois. E aí, em vez de, só que em vez de estar esperando, a pessoa tá ali lendo. Não, eu não sei ainda tudo, não. Eu vou ler aqui, deixa eu ler mais um pouquinho, mais umas duas páginas e depois eu vou. E depois eu vou. Né? A gente fica sempre tentando postergar isso é do ser humano, né? A gente fica um postergar porque a gente não se sente preparado o suficiente para servir de exemplo. Só que esse despreparo já serve de exemplo. Esse atrasar já serve de exemplo, já é exemplo para alguém alguém tá vendo, nem que seja a pessoa que tá subindo a escadinha pra ver você descendo dovoada tá vendo você lá em cima parado e passando fila, vez você já tá, talvez ela na vez dela até fosse mas talvez repita esse procedimento de deixar o dozinho na frente ali já tô lá em cima, já vi fulano fazer, dá pra fazer então e a gente tem que começar a lembrar que tudo é exemplo tudo, tudo não é expor, não é abrir um canal espírita não é ser evangelizadora não é ser palestrante não é... é viver né? Jesus Cristo não abriu uma, uma religião não abriu um canal não... não, ele viveu aquilo ali o que a gente tem que fazer é viver e viver é expor
0: exatamente né? já dizia a frase, quem não se expõe não se imuniza e aí, a gente às vezes quer ficar enclausurado, né? Fora dos em holofotes. Tempos
1: de pandemia, facado adendo, que é melhor é, não se expor. Fique em Alcona. casa. Dê o exemplo de casa. quem fica em casa. É
0: importante, importante lembrança, Henrique, é verdade.
2: Principalmente agora, né? Com a pandemia, acho que. O exemplo está mais forte do que nunca, né? Porque todo mundo está ali olhando, sabendo se está saindo só para trabalhar, ou se está saindo né? porque está afim de sair, enfim. <risos> se não está nem aí, está encontrando as pessoas. Então, todo mundo está ali de olho. Realmente. Bom, vamos continuar, né? Sigamos. E aí, chega nessa parte que, que a meu entender, ele dá exemplos, como o Henrique falou. Vai dar exemplos, de, de lugares e tipos e meios de divulgação. Mas como nós estamos vendo, nós temos vários. Né? Mesmo que você ache que você não está, é, de certa forma, em algum meio de divulgação, você está. Porque a sua própria vida é um meio de divulgação. Então, continuando. Ajuda a página espírita esclarecedora a transitar no veículo das circunstâncias. A caminho dos corações desocupados de fé a maneira da semente bendita que o vento instala no solo devoluto e que amanhã se transformará em árvore benfeitora. Amparo o livro espírita em sua função de mentor da alma na Cátedra do Silêncio. Não sei se é assim, silencia. Prestigia o tempo espírita com o respeito e a presença, com o entendimento e a cooperação valorizando-lhe cada vez mais a missão de escola para a vida superior. Então, como eu disse, há várias formas e lugares e meios para a gente divulgar o Espiritismo. Interessante que a minha avó ela fez uma cirurgia nessa semana e, e ela estava lá no hospital, né? ficou uma semana lá se recuperando, tudo, tudo mais, tudo certo. E volta e meia ela fazia uma prece, ou a gente ia lá visitá-la e, e fazer uma prece com ela, dava um passe, e as outras as companheiras de quarto ficavam olhando, né? E aí a gente sempre foi convidada, ah, vocês querem participar da prece, né? Se quiser, né? Se sintonizar, fechar os olhos, e enfim... E o que acontece? Sempre acontece que, como está num hospital, as outras pessoas, elas muitas vezes, ou estão sozinhas, estão em sofrimento, e elas querem desabafar, querem conversar. E então volta e meia a gente tá, né? Porque essa é a quarta ou quinta cirurgia da minha avó, de todo um, um tratamento que agora chegou ao fim, graças a Deus. Mas sempre tinha alguém que queria participar, ou queria perguntar, ah, qual religião, ah, o que vocês entendem? Então, aí minha avó estava pensando, né, ela já tá em casa, ela falava, olha, em todo lugar mesmo a gente pode levar uma palavra, a gente pode fazer a caridade, a gente pode divulgar o espiritismo. Eu estava lá internada também, mas até eu, né, no momento que estava ali sozinha com minhas companheiras, também conseguia conversar com elas, conseguia trocar uma ideia acerca do espiritismo. Então, realmente... É, a gente não tem desculpas para falar, olha, hoje não deu tempo. Ai, tinha uma pessoa interessada para conversar comigo sobre o Espiritismo? Não, mas eu estava muito atarefada, não tive tempo, deixa para outro dia. Ou, ai, estou é, com minha agenda cheia, né? já vou no centro espírita, já faço a minha parte, já assisto aqui as lives. É, mas é isso que eu consigo fazer, de divulgar o Espiritismo, de falar sobre isso. Então não, gente, a gente, todo lugar, em todo momento a gente tem essa oportunidade, é engraçado que a gente realmente sempre tem, né, a gente, eu falo por mim, às vezes a gente fica meio assim de comentar sobre algumas situações, não sabe a reação das pessoas, mas normalmente são reações positivas, né, pelo menos interessadas, curiosas, para saber um pouco mais. Então, é só um exemplo né, que ficou dessa semana que a gente viu, nossa, realmente, em toda situação, a gente consegue de, de certa forma dar um ouvido, né? Dar uma atenção, levar um pouco da palavra do Cristo e do Espiritismo, né? Mesmo que a, nós mesmos não estejamos totalmente saudáveis, mas a gente consegue, mesmo assim, levar.
0: É só ter um pouquinho de bom senso, né, Paola? Porque a gente também não quer ser aquele que quer colocar goela abaixo nos, em todo mundo que passa pela gente, o que a gente acredita. Não, não é o caso de você, por exemplo, chegar num funeral e ver né, a viúva ali aos prantos e dizer assim, oi é que acabou de falar do Espiritismo, para de chorar. Morreu, não. Isso aí é só uma carne, gente. Não tem nada aí, tá? Essa hora aí, olha, eu tô vendo aqui, já tem um monte de irmãozinho de luz levando. Pode parar de chorar, a vida continua. Então, assim, é o bom senso, porque tem coisa que você até sabe. Mas assim, na hora, por mais que aquilo seja verdade, a dor da separação é difícil se consolar. Ele. E às vezes você faz até pouco caso da dor do outro, né? Você tá chorando por quê? Não tem vítima, não. Vem cá que pode contar. No espiritismo fala que nada é por acaso. Você está passando por isso aí, alguma coisa você fez. Não é assim também, né? Então, eu acho que é o bom senso. A gente pode aplicar, sim, a todo momento. O, o... Meu Deus do céu, gente. Francisco de Assis. Francisco de Assis dizia, né? Aquela frase que todo mundo conhece. O evangelho deve ser divulgado, se preciso, com palavras. Porque o maior meio de divulgação é o nosso exemplo. Mas quando há possibilidade, sem ser invasivo, sem ser indiscreto... Aí a gente, com as palavras, né? De acordo com a permissividade das pessoas, elas irem delas terem interesse de, 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 de ouvir aquilo, e aí a gente vai se colocando. Porque também não adianta a gente tentar convencer todo mundo a todo custo. É preciso que a pessoa esteja predisposta, né? Muitas vezes não é nem a gente que vai lá evangelizar. Muitas vezes a pessoa chega e pergunta, Paola, você é espírita, né? O que, que você acha sobre isso, isso e isso? Essa é a deixa. Fora isso, a Paula vai evangelizar muito mais com as atitudes dela, né? Com, com a capacidade dela de ouvir, de entender, de não fazer comentários nocivos. Essa é a vivência. Fala, Henrique, que levantou o dedinho aí.
1: É uma pergunta até. Porque o que, que a gente entende por evangelizar? A gente entende evangelizar como sentar numa sala de aula e passar uma, uma um livro, passar uma teoria. A gente entende evangelizar do peraí, senta aqui que eu vou te explicar. A gente entende evangelizar como um lado teórico. É só essa é a pergunta, porque assim a gente pode evangelizar em todos os momentos, desde que a gente entenda o que é evangelizar. É passar a nossa visão de vida do Evangelho. Passar a nossa visão de vida do Evangelho é dizer Jesus falou que não sei. Às vezes não. Às vezes é demonstrar em atos e, e a pessoa vai vivendo aquilo. E sobre o que você falou é genial, porque assim, ao mesmo tempo que a gente entende no, do, do enterro, a gente sabe que é verdade que a vida não acaba, mas a dor daquela pessoa também é verdade a dor também é verdade e aí tem a empatia que também cabe no evangelho também evangelizar tem empatia né?
2: importantíssima empatia
0: Vai deixa nada. só eu colocar os comentários, os últimos aqui né o Marcelo Pessoa, que colocou aí do prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Marcelo Pessoa, você tem decorado esse prefácio? Eu não acredito, hein, Marcelo? Tem, Calma tem, Barça. tem. Conheço, tem. Meu Conheço, e tem,
1: tem. Ele tem, ele tem. Eu sou audacioso, cara. Eu faço curso com ele, eu não sei o que eu tô fazendo falando. Eles decoram tudo, Dora. Eles decoram ele e Marcelo ali, ó. São dois Marcelo. Decora tudo. <risos>
0: Todas as oficinas do planeta são lugares para trabalho. Todas, né? Todas as oficinas. O interessante da oficina é que você não leva um carro novo e bom na oficina, né? Na oficina vai aquele que precisa do martelinho de ouro, que precisa encher o pneu. Então, se nós estamos em oficinas, é porque a gente também está com carro, carro né, semi-novo. Não está aquela Ferrari Zero, não. Vamos lá. A Geisa colocou aí que aquele que se diz espírita a todo momento divulga a doutrina, principalmente os ensinamentos de Jesus. Muito bem. Cadê aqui? Nadeja. A caridade é falar e também calar informações ou orientações quando necessário. Saber filtrar a necessidade do momento. Exatamente. Mas às vezes, e isso eu aprendi muito com o Henrique, você tem uma necessidade de falar... E o Henrique me ensinou que não, nem sempre você precisa falar. Não é, Henrique? É verdade. Ele fala assim, pra que eu vou abrir a boca pra fazer um comentário vazio? Ou só pra repetir o que o outro falou? Às vezes eu não tenho nada pra falar, mas aí eu tenho que falar, né? Henrique, quantas vezes a Espera fez o café aqui, ficou calado o café inteiro, chegou no final, pá! arrematou com um argumento, né, que assim, abriu a boca, já tinha um personagem que dizia isso, né, eu só abro a boca quando eu tenho certeza, não sei se é da época de Paola, porque a menina é novinha, na minha época tinha um personagem que dizia isso, e às vezes a gente quer mostrar que sabe, e aí a gente atropela o outro, invade o espaço do outro, né, e o momento do outro, que às vezes não é aquele momento, às vezes é o momento só de ouvir, mas a gente quer falar, porque afinal de contas, se eu não falar, ninguém vai saber que eu sei, né? E é isso. E aí, Paola? Siga no seu, no seu pensamento aí, se quiser voltar para a leitura, para arrematar.
2: É, só puxando um gancho que você falou agora, Dora, é importante a gente falar disso, porque é aquele ditado também, né? Falar é fácil, mas fazer é difícil, é, é complicado. Então muitas vezes também tomar cuidado com essas palavras e com as pessoas que falam porque pode falar coisas maravilhosas pode realmente é, trazer os ensinos de Cristo e do Espiritismo corretamente maravilhosamente mas isso não é tudo né a gente tem que olhar né Jesus Jesus também falava né olhar as obras olhar as obras o exemplo a vida da pessoa porque se tiver em desacordo, aí você fala, ué, pera lá, né? Mas fala uma coisa e não cumpre, e faz outra. Isso para nós mesmos, né? Porque, no fundo, a gente sabe que o fazer é o mais difícil realmente. Mas, mesmo que a gente não consiga fazer 100% das vezes, o esforço, ele é muito importante, né? Tá lá no livro dos espíritos, que, que nós seremos destacados, né? Conforme o nosso esforço para melhorar as nossas más tendências e más inclinações. Então muitas vezes a gente não vai conseguir já fazer com certeza a reforma íntima ou melhorar uma coisa ou outra, a gente pode ir caminhando. 100% a gente não sabe que não vai ser agora, vai demorar um tempinho. Mas o meu esforço vai ser levado em conta mesmo que eu não consiga, porque vai mostrar o meu, minha real vontade, né, minha transparência, minha sinceridade de realmente querer mudar. E isso já conta muito a nível espiritual, né?
0: Muito bem. Antes de voltar aí para a leitura, eu queria agradecer os amigos que são da mesma época que eu, que não me deixaram sozinha na piada, né? Que fez sentido para alguns amigos. <risos> Resgatando a pele aí, acho que era da escolinha. Pode seguir, Paola.
2: Vamos lá, então. Encerrar a última parte do texto. Como possas e quando possas, relaciona as bênçãos que já recebeste da nova revelação, reanimando e orientando os irmãos do caminho. Disse-nos Jesus: não coloques a lâmpada sob alqueire podes e deves assim expor a tua ideia espírita através da vitrina do exemplo e da palavra na loja da tua própria vida, para fazê-la brilhar. Olha que lindo, né? Essa última frase. Eu acho que, como a gente disse anteriormente, ela fecha com chave de ouro, porque nos recorda e nos relembra da importância do exemplo, que é o que a gente tem falado agora pela manhã. Da gente sempre lembrar, né, de, de que a nossa própria vida é essa exposição, é, tem que passar, tanto quanto possível, essa ideia cristã e essa ideia espírita através do tempo através da palavra, e lembrar sempre é, dessa responsabilidade que eu disse, desse senso, né, porque a gente acha que ninguém tá nem aí para nossa vida, né, ninguém tá observando o que a gente está fazendo, mas as pessoas estão, Muitas vezes, observando e comentando, nossa, olha ali, você viu ali a Paola que ela fez, ou o que ela deixou, onde ela foi, né? O que ela está fazendo. Então, a gente, nós, seres humanos, somos assim. Então, vamos prestar mais atenção. Além de utilizarmos a nossa vida como, da melhor forma possível, né? Utilizar e prestar atenção também, né? Opa, pera lá, hoje eu tive um pensamento não muito legal, ou respondi rapidamente uma pessoa que eu devia ter dado mais atenção, né? Fui um pouco ríspida. Então, poxa, já foi, mas vamos lá, né? Pedir desculpa, conversar, tentar... É, eu acho que é andar junto, né? Ao, ao mesmo tempo que eu estou estudando e tentando, me esforçando para melhorar, a vida, como disse aqui na mensagem, ela vai se transformando. Então, as pessoas vão observando esse meu esforço, essa minha tentativa de mudança que seja, né, e não colocais a lâmpada sob o alqueiro, né, lembrarmos que, além de tudo, nós temos dentro de nós essa luz, nós somos luz, porque nós somos filhos de Deus, então nós somos deuses também, nós temos nossas potencialidades, nossos talentos, nossa própria luz, e a gente tem que mostrá-la, porque... Todo mundo tem uma luz, todo mundo tem um lado positivo. Muitas vezes a gente enxerga o um lado negativo das pessoas, né? A gente gosta de criticar o defeitinho. Mas todos nós temos virtudes também. Então vamos exaltar isso, vamos mostrar isso para o nosso próximo. E o mais principal, vamos mostrar a luz dos ensinamentos de Cristo, do amor, a luz do Espiritismo. Porque se nos faz bem, é o que eu sempre falo também, né, no Visão. Se nos faz bem, se me consola, se faz sentido para mim o raciocínio espírita, por que não eu vou, não vou contar para o meu próximo? Né? Se para mim faz sentido, se para mim me sinto muito bem com pessoa estudando, por que não passar para outra pessoa? Lembrando sempre do respeito e da empatia, que foi muito bem falado aqui. A gente tem que ter essa, esse senso também, essa noção, se aquela pessoa está disposta a ouvir uma palavra, se está disposta a uma, um, um desabafo, ou muitas vezes a um ensinamento distinto, que ela não está acostumada, se ela tiver, se ela te procurar, então aproveite, né? utilize desses ensinamentos para colocar em prática, e deixe essa luz aí iluminar quanto mais pessoas, melhor.
0: Muito bem, antes de passar para o Henrique para as considerações dele, essa parte aí, né? Não coloque a lâmpada sob o okay. Cada um de nós tem, a gente nunca é igual, né? Graças a Deus, que seria muito chato se todo mundo fosse igual, mas cada um de nós tem a sua capacidade de brilhar, cada um brilha numa coisa. E muitas vezes, por egoísmo, por medo né, de perder o posto, não, mas se eu passar o pulo do gato disso aqui, eu perco meu posto. Aí a gente vai botando a luz debaixo do alqueire. Okay. Deixa até sair uma frestinha assim para os outros verem, mas como eu acendo eu não conto para ninguém. né E aí tem aquele que não dá receita de bolo, tem aquele que esconde... É, onde você achou isso? Ah, eu tive uma intuição. Mentira, conta o livro lá que você encontrou, dá lá a fonte para o outro estudar também, né? É, onde você comprou isso? Às vezes foi no brechó, e aí você fala assim, ah, foi numa loja, lá não sei é aonde, não conta onde foi, enfim. Qual é a sua luz? Onde que você consegue brilhar? Porque a sombra a gente já sabe, né gente? A gente conhece as nossas sombras, embora às vezes a gente finge que não. A gente tenta se sabotar, escondendo até da gente quem a gente é de verdade. Mas a nossa luz, a gente tem que saber também qual que é. E qual que é ela? O que, que eu tenho de dom de luz que eu posso fazer brilhar para a vida de alguém? né? Às vezes o meu dom, não sei, às vezes o meu dom é cantar. Às vezes o meu dom é fazer uma comida gostosa. Às vezes o meu dom é ouvir. Olha, eu não sei falar, não conheço, não sei as palavras certas. Mas eu sou um bom ouvido. Qual que é a luz da gente? Porque não tem nenhum de nós que não tenha a capacidade de brilhar, né? E a gente não pode esconder isso de forma alguma. E nem deixar de incentivar no outro o que brilha nele. Eu percebo que brilha no Henrique tal coisa. Eu preciso incentivar isso. Sem medo que ele tome o meu lugar. Sem medo que... Esses medos mesquinhos que a gente tem, né, numa competição tão medíocre que, que o ser humano, sei lá, insiste ainda em, em ter, quando, na verdade, se eu juntar a minha luz aqui com a luz do outro ali, a gente pode fazer um grande holofote. E eu acho que é, é, é nesse sentido, não vamos esconder o que a gente faz brilhar, vamos, vamos fazer assim chegar a quem quer que possa beneficiar, né. Henrique, querido, suas considerações finais.
1: Se me permite discordar frontalmente de você. Permitido. Eu acho que a gente não tem que procurar nosso dom. Eu acho que a nossa candeia, a nossa chama a nossa luz, o nosso iluminar, tem que ser o amor. A gente tem que aprender a amar. A gente pode aprender a tocar violão, a gente pode aprender a cantar, a gente pode aprender a orar, a gente pode aprender a dar palestra, a gente pode aprender a evangelizar, mas a gente tem que aprender a amar. Mas e o aí, amor
0: é o, é o que alimenta o fogo, é o, é o combustível. Mas eu acho que tem que
1: ser o fogo mas eu acho que ele tem que ser o fogo. Ele tem que ser o que atrai. Porque entra o que, o que a Paola falou. Ah, mas eu tenho que falar, evangelizar, eu tenho que ter o bom senso, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que ver o momento. Eu não posso ensinar amor sem amor. Sem demonstrar amor ao falar. E eu acho que a gente ainda tem que praticar o amor de tudo que a gente tem que praticar mais é o amor é a forma amorosa de falar é a forma amorosa de ouvir e isso ilumina eu posso tocar violão posso ser um gênio posso ver um show se eu não usar isto para divulgar amor para emanar amor para as pessoas que sintam amadas no sentido do evangelho no sentido do, do trabalhar nisso eu não vai me servir de nada eu sou uma boa eu sou Sou gênio do português, sei tudo como forma um texto, não sei o que. Ok. Mas você vai escrever 500 livros sobre como a construção textual. Não, não. Mas você vai. Eu, eu entendo que o, o amor está na base, mas acho que tem que ser o contrário. Acho que se a pessoa fizer com amor, sem a base de conhecimento, ela vai constituindo a base de conhecimento naquela chama principal, na viga principal, que é o amor. O amor no sentido de querer o bem, de fraternal, de, 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 de estar disposto como um filho, como uma mãe, como um irmão, acho que é, tem que ser essa, a, 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 a luz principal tem que ser o amor e as secundárias, os conhecimentos específicos, né? Desculpa se eu discordei profundamente de você.
0: Mas que maravilha a gente poder discordar, né? Graças a Deus ao que a gente meu, pode meu. discordar. Não, mas gente, pode. A doutrina, a doutrina espírita, ela é raciocinada. A gente tem que, tem que aprender a, a, a ouvir. E é importante que a gente escute o um argumento do outro. Porque fez sentido para mim o que você falou. Total sentido. Tanto que me remeteu o que vocês conversaram ontem, né? Às vezes o professor que mais marcou a sua história na escola não era aquele, caramba, ele sabia tudo mas de repente era aquele que pô, olhava você tristinho num dia e falava assim, chega aqui você não tá bem hoje, hein? Né? às vezes não era aquele professor da matéria mais difícil aquele mais carrasco aquele que cobrava mais mas era aquele mais amoroso, eu tô toda arrepiada com essa reflexão e é isso, eu acho que aprender a, a ouvir e, e, e saber Discordar, assim, amorosamente Como você fez é, um, é uma lição Muito obrigada, senhor Henrique Tá vendo? Eu falei que esse menino fica caladinho Mas que depois ele dá uma rasteira na gente Com esses argumentos dele O próprio, aí, ó Isso não é à toa que tá do lado do, do, do Jesuszinho no café ali, ó olha lá. ali, assim, com ele Lembremos Paola. da pele assassinada, né? Não é essa cega, então não
2: é. Um fala e o outro só. Uhum, Abaixa né? a cabeça. Não, Exatamente. a gente tem que discutir
0: mesmo e colocar nossas ideias. Excelente. Vou deixar com você aí suas considerações finais. E depois. Opa! O microfone. Desliguei meu próprio microfone, me calando. <risos> Enfim, faça suas considerações finais, por favor Já emenda
2: na, na, no final ou ainda não, Dora? É? Então tá bom Bom, então minhas considerações finais hoje de tudo que a gente conversou hoje Refletiu, né? Que maravilhoso todo mundo ir comentando aqui Junto com a Dora com o Henrique Mais uma vez já gostaria de agradecer Foi maravilhoso, passou tão rápido <risos> Ótimas reflexões mas acho que a mensagem final, pelo menos, né, que eu tiro de toda a discussão de hoje da, e do texto, é que a gente preste atenção realmente né, na nossa vida, como a gente tem levado, se a gente tem realmente tentado colocar em prática o, tudo que a gente estuda, que não é pouco, ou se a gente só está estudando e depois fecha o livro e, e continua, né? ou fecha o computador e continua a vida como se esquecesse daqueles ensinamentos. Porque é como o Henrique acabou de falar, é isso, né? Em todos os atos e palavras a gente consegue e deveria ser amoroso, porque é isso que, que o Cristo nos deixou, né? Se eu ainda não consigo amar verdadeiramente o, todas as pessoas ao meu redor, mas que eu seja, então, educada, que eu seja amorosa, carinhosa, né? Tanto possível, porque daqui a alguns bons anos, milênios, eu consigo amar verdadeiramente todo mundo. Então, nesse sentido, né? Lembrar desse exemplo do que eu quero passar né, essa boa parte para o meu próximo bom e aí já encaminhando para o final mesmo fazendo já é, emendando essas reflexões eu trouxe uma frase do Bezerra de Menezes sobre a divulgação e sobre a importância de nós estarmos aí como nós vimos né divulgação a gente fala de fala divulgação não é só livro jornal internet nossa própria palavra, nosso próprio dia, né? Tudo é, é divulgação, tudo é vitrine, como foi bem falado no texto. Então Bezerra traz assim, através de Divaldo, divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é tarefa prioritária. Então, lembremos, né? Mais uma vez, vamos partilhar a mensagem que nos faz bem, que nos consola, para que possa também fazer bem e consolar o nosso próximo. Então, nesse clima gostoso, né, já de agradecimento e de reflexão, é, gostaria de convidar a todos para fechar os olhos, para mentalizarmos o nosso amigo e mestre Jesus, que está sempre nos auxiliando, nos apoiando, nos acompanhando nessa jornada, que possamos pedi-lo, então, que continue nos abençoando, nos acompanhando, nos dando esses conselhos, nos dando essa força e essa fé necessárias para continuarmos na nossa existência. E agradecemos também, principalmente, pelo dia de hoje, por essa manhã tão gostosa de reflexões e aprendizados, por mais um dia de vida, pela essa oportunidade da reencarnação, de estarmos aqui reparando alguns erros, mas aprendendo muito e tendo essa chance de esforço, de melhora, de reforma íntima, de acolher e de ajudar o nosso próximo e vice-versa. Que possamos então, com essa reflexão do dia, pensarmos durante todo o nosso dia, durante toda a nossa semana, sobre o nosso papel na sociedade, nosso papel dentro do Espiritismo e o que nós podemos e devemos fazer com essas mensagens maravilhosas que Cristo e que Espiritismo nos traz. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a cada um que nos escutou, abençoe cada um dos lares dessas pessoas, todos os familiares, e que essa luz aqui da nossa live possa abranger o maior, maior número de pessoas possíveis, possa abranger todo o nosso país. Assim seja.
0: Agradecendo em nome de toda a turma do Fundão, aí, a turma do Café, a participação da Paola nessa manhã. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco. Que foi, Henrique?
1: Eu agradeci? Não.
0: Não. Parabéns, Paola, pelo estudo
1: de hoje. Parabéns, Paola, pelo estudo de hoje. Parabéns, pessoal do chat. deu por isso aí agora.
2: Parabéns vocês pelo trabalho <risos> maravilhoso, né, de estar aqui todos os dias às 7 da manhã, não é fácil não, é maravilhoso esse trabalho, gratidão
0: pelo convite. Foi ótimo. Então, antes de Paola fechar... A Paola chamou tá. pro o
1: canal dela? Ela divulgou o canal dela?
0: Divulgou no início, mas chama, faz a chamada de novo para quem não estava aí no começo, Paola. Esse Bom, Henrique, hein? gente, que seria de mim sem ele. <risos> maravilhoso né esse casal
2: <risos> bom quem tiver interesse em, em também conhecer outro canal de divulgação estamos aqui também no YouTube canal visão espírita no Instagram e Facebook para quem gosta de leitura espírita nós temos um clube de leitura também estamos encerrando é, um livro do André Trigueiro e vamos iniciar o um novo livro do Divaldo daqui uma semana mais ou menos e para quem gostar, está muito convidado aqui no nosso canal do YouTube. Temos os vídeos de outros livros também, que nós comentamos, que todos participam. E no Instagram também tem outros conteúdos
0: espíritas. É isso. Muito bem. Agora, então, encerrando o nosso café essa manhã, fica o convite para vocês voltarem hoje, às nove e meia da noite. O Café com o Evangelho estuda duas vezes por mês. O Livro dos Espíritos à noite. É a segunda e a última semana de todo mês, na quinta-feira. Então, hoje é dia, meu povo, minha pova, nove e meia da noite, estamos aqui reunidos, a Turma do Café, com interpretação em Libras. Então, amigos da comunidade surda, sejam muito bem-vindos. Até logo, eu não vou dar até amanhã, até logo, que hoje ainda tem mais café. Fiquem com Deus, até logo mais.